0: Herzlich willkommen bei energiereich glücklich, dem Podcast für deine Seele und hier ist Mike Kiel. und ich bin heute mal nicht alleine, denn ich habe mir einen Gesprächspartner gesucht und zwar einen ganz besonderen, den ich nun, ich glaube, zehn Jahre kennen wir uns jetzt. Felix Isenbügel ist bei mir. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ja, freut ich, mich sehr. Ich freue ja. mich. Ich freue mich auch ungemein. Felix, ähm, ich darf dich kurz vorstellen für diejenigen, die dich nicht Kennen, aber ich glaube, man kennt dich doch schon ähm, allein durch die Serie, die du ja lange Zeit gedreht hast. Aber das ist nun auch. Ja, so oder gut. kannte mich. Ja, es ist lange her, oder? Wie <lacht> lange ist das her, muss ich jetzt erstmal fragen. Du warst bei GZSZ, also, ja?
1: Genau, von 2008 bis 2010 habe ich da die Rolle des Carsten Reimann
0: gespielt. Du, bei wirst, GZSZ. du wirst immer noch drauf angesprochen, ne?
1: Immer noch ab und an, ja, das ist ja.
0: Ne? Und. <lacht> Ähm, so, also du bist Schauspieler und du hast natürlich eine unglaubliche Passion für die Bühne, das weiß ich. Ne? Ähm, ja. Ist es das Metier, wenn du es jetzt mal vergleichst, einfach, dass du jetzt Fernsehen gemacht und, und Bühne, wo fühlst du dich wohler? Das ist, ganz, das ist nicht ganz
1: so einfach zu sagen. Also, am wohlsten fühle ich mich natürlich äh, immer auf der Bühne, weil man da auch die Möglichkeit hat, einfach eine Rolle bzw. ein Stück wirklich von A bis Z durchzuspielen. Das ist großartig. Aber hinter der Kamera zu, äh, vor der Kamera zu stehen und äh, zu spielen ist wirklich auch was ganz ganz Besonderes. Nur in den letzten Jahren habe ich vorwiegend, äh, stand ich vorwiegend auf der Bühne und darüber bin ich natürlich auch sehr glücklich.
0: Du hast ja, als wir uns kennenlernten, war ja dein großes Projekt, ähm, das Faust-Thema, ja, wenn ich ja. mich da noch dran erinnere. Das ist ja das jetzt, ist ähm, jetzt muss man ja sagen, Faust ist ja, wenn ich es jetzt mal wirklich, Goethe war ja sehr mit Astrologie, war ja durch, es sind ja sehr viele spirituelle Elemente in Faust drin, ja. ja. Und jetzt bist du wieder in Faust dabei, ja, in Brandenburg, ne?
1: Richtig, im Theater Brandenburg. Mit dem
0: Theater Poetenpark haben wir eine
1: co mit dem Theater Brandenburg und spielen, äh, haben im März, ich glaube, am, um den 20. März rum, oder am 20. März haben wir da, glaube ich, Premiere. Ähm, genau, und da freue ich mich sehr drauf. Dass jetzt das, äh, also, Faust äh, beschäftigt mich schon auch seit Jahren, also auch damals durch meine Produktion. Ich habe es oft gesehen. Und damals natürlich meine Lieblingsrolle in meinem eigenen Projekt gemacht, den Mephisto. Aber jetzt spiele ich ein paar andere Rollen. Ja, wen
0: spielst du denn? Sag mal.
1: Ich spiele den Valentin und dann bin ich noch Engel und Geist und Irrlicht und Brandner und Kater. Und ich werde ganz viel singen und ja, ich freue mich drauf. Das ist auf jeden Fall ganz besonders, also diese Sprache von Goethe. Das ist einfach... Ja, ist wirklich was Besonderes.
0: Ja, also ich muss ja auch sagen, mir hat ja auch damals dein Faustprojekt super gut gefallen. Ähm, <lacht> es, ist, ähm, es ist, ja, also es ist, ich, ich habe es nach wie vor noch. Ich habe nach wie vor noch sogar die, sogar die CD noch mit deiner mit, äh, mit Widmung drauf. Und, Und ich, äh, ja, naja, das wird schon in Ehren gehalten. <lacht> Ja, du machst ja aber noch vieles, vieles mehr. Du machst viel Synchron, also viele der Zuhörer jetzt werden dich wahrscheinlich das in irgendwelchen Serien oder Filmen gehört haben,
1: Das ne? ist sehr gut möglich. Vor allem, wenn man Netflix hat.
0: <lacht> also wir können werben, du kannst alles benennen, ja? Das ist gar kein, gar kein Thema. Ja,
1: also bei, bei den Filmproduktionen ist das immer nicht so ganz einfach, weil ich da immer irgendwelche äh, Sachen unterschreiben muss, dass ich gewisse Sachen nicht sagen darf. Aber ich glaube, bei den Produktionen, die schon draußen sind, ist das kein Problem. Also ich bin bei Netflix bei einigen Produktionen zu hören, unter anderem bei Marvel-Produktionen von Luke Cage und, und äh, bei Cartoon-Serien und bei The Witcher und, 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 und.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich bei The Witcher erkannt und ich hatte das geschaut, ich hatte es im Bett geschaut und war aber schon so etwas übermüdet und war so kurz am äh, wegknicken. Huch, die Stimme die kenne ich doch. <lacht> genau. Ja, ja, ja. So,
1: also ein bisschen und, äh, und bei Großstadtgeschichten auch, das ist eine tolle Serie auch, finde ich.
0: Bei Groß... Stadtgeschichten. Äh, äh, Amistad Stadtgesch Maupin. Äh, Stadtgesch 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 ja. Amistad Mopin, ja. so. genau. Mopin habe ich während meines Coming-outs gelesen damals. Ähm und ja, da war ich also auch total getriggert von von, äh, von der Buchserie und muss auch sagen, dass ich das Filmisch sehr gut umgesetzt finde. Ja. Und
1: gelesen also, hab habe ich nicht, aber
0: lesenswert muss ich ja. sagen. Ja, ja, doch ist wirklich ist wirklich lesenswert. Ist so eines ähm, eine der der Buchserien. Mit denen, die, die so ein bisschen meinen Lifestyle beeinflusst haben, muss ich sagen. Weil ähm, klar, in der Zeit, wo ich mein Coming-out hatte, da gab es natürlich noch kein, gab es gar kein Internet, ja. Oder zumindest erst mal so in dem, im, im Beginn, ja, wo man noch irgendwie so mit 56K-Modem sich irgendwie eingewählt hat. <lacht> <lacht> da
1: wäre sowas jetzt nicht möglich.
0: Ja, das stimmt, das wäre jetzt nicht möglich. Da müssten wir wirklich wahrscheinlich, mit, hätte ich mit dem Tonband nach Berlin fahren müssen um äh, dieses <lacht> Interview zu führen. Und du sitzt in Berlin, ich in Baden-Baden. Und ja, es klappt über die Technik ja wunderbar. Felix, du ja. bist ja wirklich Multitender. Also du singst ähm, Bühne, Film, Synchron. Und jetzt gibt es ja ein Projekt, was ich super, super finde, weil es spiegelt im Moment so meine Auffassung der modernen Spiritualität auch wieder. Und dieses Projekt ist ein Buch. Und vielleicht stellst du es einmal kurz selber vor.
1: Ja, und zwar ist das ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch ab vier Jahren. Und das heißt Der Schneegenbogen. Der Schneegenbogen ähm, ist eine Geschichte über Freundschaft. Und den hatte ich geschrieben für meinen Sohn. Weil ja, ich, mir war es wichtig, ihm etwas auf den Weg zu geben. Also ich schreibe schon, ach, weiß ich nicht, so lange denken kann, aber ich habe halt viele Theaterstücke und Gedichte und, 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 und und geschrieben und jetzt halt mein erstes Kinderbuch und auch das erste Mal,
0: dass ein Buch verlegt wird und da bin ich auch total glücklich darüber. Also da sage ich auch mal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch und ich durfte es ja, vorab sehen und ich bin, <lacht> bin so begeistert auch von diesen echt ähm, Schönen Text, es ist ein, ein super Vorlesebuch, muss ich sagen. Mhm. Ähm, denn äh, die Bebilderung, es ist nicht die Texte, sind so, sind wirklich so. Es ist alles, es hat so eine unglaubliche Zärtlichkeit, finde ich. Dieses Buch, das ist so die Emotion, mir, ja. die ich so da drin hatte, dass es ungemein zärtlich ist. Ja, um was geht es denn so grob mal? Also, aber genau zu diesem zärtlich, genau darum ging es mir nämlich
1: auch. Und äh, ich habe die Bilder ja nicht selber gemalt, äh, sondern Marie Friedrich hat sie gemalt. Und ich habe ihr auch von Anfang an gesagt, mir ist es wichtig, dass es liebevoll, liebevolle Bilder sind. Und das äh, spiegelt irgendwie den Text und, die, und das Bild irgendwie zusammen auch wieder. Aber gut, jetzt, äh, worum es geht. Es geht um einen Jungen und äh, der erste Schnee fällt. Und der Junge ist äh, überglücklich, rennt raus und baut einen Schneemann. Und der Schneemann und der Junge, die werden halt beste Freunde und verbringen einen wunderschönen Winter miteinander. Und irgendwann wird es wärmer und die Sonne kommt raus und, ähm, und der Schneemann weiß, dass er halt äh, ja, nicht, mehr, nicht mehr lange sein wird. So, und weiß aber nicht, wie er es dem Jungen erzählen soll. Und da kommt dann der Schneegenbogen. Der Schneegenbogen ist ein Regenbogen mit Eiskristallen, der glitzert. Und der Schneegenbogen reist immer mit dem Winter mit, ist immer da, wo der Winter ist. Und er bietet dem Schneemann an, mit ihm mit dem Winter mitzureisen und dann in einem Jahr wiederzukommen. Oh das ist grob die Geschichte.
0: Also du hast zwei Themen drin, die ich ungemein wichtig finde. Denn wir sind jetzt in einem neuen Jahrzehnt, 2020. Und yeah. die Jahre 17 bis 19 waren für viele sehr chaotisch. Da gab es viele Umbrüche, viele Krisen, viel, ähm, ja, viele Turbulenzen. Ich glaube, bei dir weiß ich, das müssen wir nicht drüber sprechen, aber ich weiß, da war auch einiges gewesen in, in der Zeit. Und mm. 2020 ist jetzt das Jahr, das Ordnung und Struktur auch wieder bringt. Aber gleichzeitig eben auch eine Öffnung bringt, also dieses Jahrzehnt bringt spirituell gesehen eben eine Öffnung, wo man aus dem Du in das Wir geht oder in die Unity geht, so sage ich es immer. Und es sind ja eigentlich zwei elementar wichtige Dinge drin. Zum einen die Freundschaft, was ja Ordnungsstruktur Basis ist und gleichzeitig mhm. eben auch das Wir-Gefühl herauskommt. Was bedeutet dir, ein Wirgefühl und hat sich das verändert über die Jahre?
1: Also das Wirgefühl bedeutet mir schon eigentlich schon immer irrsinnig viel. Ähm, weil mich persönlich in den Vordergrund zu stellen, das hat mir nie wirklich behagt. Das hat mir auch nicht behagt, als, ähm, als ich bekannter war äh, durch die Serie oder so sondern ein Wir-Gefühl und ein Familiengefühl und ein Freundschaftsgefühl. Das ist etwas, woran ich auch immer wieder arbeiten muss, was ich aber merke, was auch über, über Jahre einfach auch bewahrt werden kann. Also zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Freund von mir, der jetzt seit Jahren in China lebt und ähm, den ich eigentlich schon seit Ewigkeiten kenne, und auch ein paar andere, äh, ich, ich weiß immer, das ist, das ist mir das ist es wahnsinnig wichtig, mir, äh, eine, eine, eine freundschaftliche Bindung beizubehalten. Und auch über einen längeren Zeitraum, auch wenn man sich dann länger nicht hört, aber dann wieder zueinander findet. Und dieses immer wieder zueinander finden, das stärkt ungemein. Weil man einfach nicht alleine dasteht mit, äh, mit Problemen, sondern wirklich auch in Gemeinschaft auch füreinander da sein kann. Das haben wir ja auch. Wir haben ich ja auch hab Phasen, eben, wo wir gar keinen Kontakt gen, gen, hatten. Genau, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade sagen. Wir haben ja auch wirklich uns lange nicht gehört, aber es war halt sofort wieder etwas Vertrautes da, als wir jetzt vor ein paar Tagen wieder telefoniert haben. Und das finde ich dürfen wichtig. Man kann wieder anknüpfen an etwas, äh, an einem Punkt, wo man war und da auch weitergehen. Und man hat ja auch dazugelernt.
0: Wie wichtig ist dir jetzt, wenn ich jetzt sage, das Jahr bringt Ordnung und Struktur? Das würde ja in deinem Fall ja auch passen, weil ich meine, du hast erstmal das Glück gehabt, dass du einen sehr guten Verlag gefunden hast, was ja als Autor heute enorm schwierig ist. ja. ja. Und das bringt dir ja auch schon mal eine gewisse Ordnung und Struktur da rein. Ähm, ist es eine Energie, wo du vielleicht jetzt auch fühlst oder wo du sagst, ja, es ähm, ist jetzt gut, dass es mal im Flow ist oder dass mal gewisse Dinge einfach laufen oder vorgeplant sind und du so deine To-Dos irgendwie auch hast? Oder ist das ein Thema, wo du sagst, nee, da achte ich jetzt gar nicht so drauf?
1: Naja, es ist. Äh also im Großen und Ganzen kann ich erstmal Ja dazu sagen. Doch, ich achte darauf. Aber ähm, ich habe immer meine To-Dos. Also schon seit Ewigkeiten. Ich habe meine To-Dos, die ich abarbeite und ganz oft gibt es auch so, dass, dass die Struktur trotz alledem immer wieder bröckelt und immer wieder ähm, Sachen schwierig sind. Ähm, jetzt in der letzten Zeit habe ich auch teilweise gemerkt, ähm, auch Ende letzten Jahres und so, dass es immer wieder Probleme gibt, die einiges erschüttern. Und trotz alledem, dadurch, dass ich gewisse strukturelle Sachen immer weitergehe, eröffnen sich neue Möglichkeiten und äh, ist also es ist ganz äh, ganz merkwürdig dadurch jetzt äh, auch mit dem Buch und mit dem Theater und auch mit dem Synchron wo jetzt gerade ein paar richtig tolle Sachen laufen eröffnen sich gerade so also schöne neue Welten und schöne neue Möglichkeiten das glaube ich auch durch die Struktur. Ich hoffe, ich habe das jetzt
0: beantwortet, so wie du das gefragt hast. <lacht> das hast du hast also wunderbar beantwortet. <lacht> okay. <lacht> ja, es ist. Ja, ich weiß, ich muss auch sagen, es ist so, ich habe die letzten vier Jahre auch so einen unglaublichen Wandel gemacht, auf persönlicher Ebene, auf zu, zur eigenen Liebe, zum Glücksgefühl, in diesem ganzen Awakening-Prozess so ähm, drin. Wo, wo ich sage, es ist so, wie du sagst, es ist gut, man hat eine gewisse Struktur, ja, und auch so seine To-Dos. Ich finde, To-Dos ist immer ein bisschen, ähm, ja, ich find, mag das Wort einfach nicht, ne? weil To-Dos hat immer so gleich das Wort, so, so das von müssen, ja, und wichtiger ist ja im Grunde, dass man den Spaß dabei hat, ja. Aber ich glaube, das hast du mhm. auch bei deinen To-Dos, oder? Naja, unbedingt, natürlich. Ich brauche immer nur meine Listen
1: und da schreibe ich alles ab. Und ich freue mich immer, wenn ich was abstreichen kann. Hast du eine Morgenroutine?
0: Ähm, ja, jetzt habe ich dich überfallen mit der Frage, wa? <lacht> naja,
1: also ich habe schon eine Morgenroutine, allein dadurch, dass ich Papa bin. Ne? Also geht gar nicht anders. Also ich habe jetzt leider nicht, nicht diese Morgenroutine, die ich gerne... Manchmal hätte für mich, sage ich jetzt mal so, ähm, wo ich sage, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde für mich, dass ich irgendwie meditiere oder dies oder das mache. Sondern es ist halt morgens immer meistens sofort Action. So. Aber okay. ich glaube, das kennen, äh, naja, das... Äh, Wann
0: kehrt so denn dann Ruhe
1: ein? ein? Wann
0: kehrt Ruhe ein morgens? Ich habe...
1: Das kann ich so nicht sagen. Als selbstständiger Schauspieler habe ich jetzt zum Beispiel gerade, wo ich mit dir spreche und kurz vorher habe ich Ruhe gehabt und äh, kann mich auf gewisse Sachen besinnen und mit dir in Ruhe sprechen. Und da habe ich jetzt gerade Ruhe, aber jeder Tag ist bei mir anders. Allein durch meinen Synchron, durch Theater und, 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 da kann ich, ich habe nicht so einen geregelten Tagesablauf.
0: Über Besinnlichkeit hatte ich einen Podcast vor kurzem mal gemacht, weil du das Wort jetzt gerade gesagt hast. Ich benutze dieses Wort ungemein gern. Ja. Wie würdest du sagen, sieht ein besinnlicher Moment bei Felix Isenbügel aus? Ist es Nachdenken? Ist es Ruhe? Ist es, ist es eine Meditation vielleicht oder ist es, machst du eine Yoga-Übung oder wie ist der Moment, wenn du sagst, ich habe bewusst einen besinnlichen Moment.
1: Also ich glaube, solche besinnlichen Momente entwickle ich beim Schreiben. Mhm. Wenn ich Zeit für mich habe und, ähm, und dann einfach wirklich anfange, in etwas einzutauchen und zu schreiben. Gestern Abend hatte ich einen besinnlichen Moment mit meiner Freundin. Da haben wir, ein ganz, äh, wir lesen gerade ein ganz tolles Buch äh, von Deepak von Deepak Chopra. Die sieben Schlüssel zum Glück. Ja. Die Chopra habe ich in San Francisco mal live erlebt. Und der hat irgendwie eine Wahnsinnsausstrahlung. Und ähm, ja, wir sitzen jetzt ab und an abends zusammen. Und dann lese ich immer ein bisschen was aus dem Buch. Und dann kann man immer noch ein bisschen darüber reden. Und irgendwie nimmt man dann immer wieder doch ein bisschen was davon mit. Und das sind
0: für mich schon auch besinnliche Momente. In dem Buch, die sieben Schlüssel zum Glück, ist es ja ein innerer Entwicklungsweg zur Heilung im Grunde. Ja, genau. Ähm, ist es ist so, dass du sagen kannst, du sagst es, du liest es mit deiner Freundin zusammen. Mhm. Heilt es eure ähm, Beziehung auch oder gibt es Momente, wo du sagst, okay, da haben wir was erkannt und das können wir ähm, in eine glückliche Phase umwandeln oder ähm, gibt's euch eine, gibt es euch eine hoffnungsvollere Perspektive? Oder ähm, ja, ich meine, das hat ja einen Grund. Ich meine, Deepak Chopra habe ich auch schon, habe ich live in New York ähm, ein, ein Seminar mitgemacht. Das war 2016, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, und das war für mich auch ein sehr großes Aha-Erlebnis. Ich meine, du hast den auch live erlebt. Das genau, ähm, ja. ist ja eine ähm, Wahnsinnspersönlichkeit, ja. Und, ja, äh, und noch nicht mal sonderlich groß, äh, aber so un, ungemein beeindruckend irgendwie. Und für mich war der erste Ansatz diese sieben geistigen Gesetze des Erfolgs. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Und, nee, das äh, ist das
1: Erste, was ich lese jetzt von ihm.
0: Okay, also da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Also auch das, also was, was ich ganz toll finde, ist das Buch der Geheimnisse. Das ist so auch eine meiner Standardbibeln, die ich habe. Und mhm. schade, dass du das Hörbuch nicht eingelesen hast. Das wäre toll gewesen. Das Hörbuch ist <lacht> wirklich wirklich nicht gut gelesen. Das muss ich echt sagen. Ähm, das ja, das ist... Das, ähm, ja, leider. <lacht> Und ähm, gibt es schon eine, eine mini-geile Quintessenz daraus, wo du sagst, wow, das war ein Aha-Erlebnis?
1: Naja, die gibt es immer wieder. Also... Einige Sachen bestätigen sich bei mir immer wieder. Mhm. Also, ich habe ja, also, ich beschäftige mich schon mein Leben lang äh, mit Spiritualität. Und ähm, mein größtes Aha-Erlebnis hatte ich in meiner Kindheit. Und äh, viele Sachen bauen sich für mich jetzt immer wieder äh, darauf auf. Und mit diesem Buch, was wir gerade lesen, bringe ich, glaube ich, auch äh, ja, meiner Freundin einfach ein bisschen eine andere Welt ein bisschen näher, die ihr gar nicht so geläufig waren war und es sind einfach, es steckt irrsinnig viel in diesem Buch immer wieder. Wir sind jetzt gerade noch beim äh, den ersten Schlüssel haben wir gerade durch äh, sind jetzt beim zweiten Schlüssel, aber allein beim ersten Schlüssel das mussten wir auch immer wieder unterteilen, weil da so viele Sachen sind, die erst mal sacken müssen über die Kraft, über den Körper, über das Bewusstsein, über ja das äh, und einfach auch dem Körper immer wieder erlauben, äh, Ruhe, also Ruhe haben zu dürfen und sich wieder zu besinnen. Das sind so Sachen, ja, die uns einfach viel geben. Wir hatten jetzt gerade Anfang des Jahres, haben meine Eltern ähm, zum zweiten Mal buddhistisch geheiratet. Das heißt, auch mit meinem Sohn habe ich immer wieder auch so... Kleinere, kürzere Meditationen gemacht. Wir haben dann noch so ein anderes Buch: Still sitzen wie ein Frosch. Ist ganz toll für Kinder. Okay. Das ist ganz großartig. Ja, es ist ganz, äh, ganz schön, weil es ganz kurze Meditationen sind, die aber auch, äh, ja, also irrsinnig zur Konzentrationsfähigkeit bei Kindern beitragen. Und ich hatte so ein Aha-Erlebnis in meiner Kindheit, als meine Mutter äh, mich mit zu den Indianern genommen hatte. Ich habe früher mehrere Jahre bei den Indianern gelebt. Wo äh, genau? Vor, vor, vor meiner Geburt, ähm, bei den Navajo-Indianern, in Nevada, glaube
0: ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Wahnsinn,
1: bei, das bei, wusste ich gar bei, nicht. Ähm, ja, bei Rolling Thunder. Also das war der Medizinmann, Rolling Thunder, in Thai. Und ich war bei dem Schüler von Rolling Thunder, bei Running Wolves. Und der hatte damals, ähm, ich hatte damals große Probleme, ähm, weil ich immer der Kleinste war, der Jüngste war. Ich kam mir irgendwie sehr zurück vor. hatte Und für mich war das damals sehr existenziell. Wenn man heute so darüber redet, dann klingt das irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Aber es kam für ein Kind, beziehungsweise für mich war es damals sehr existenziell. Und der hat damals eine Zeremonie für mich gemacht. Es war eine Schwitzhüttenzeremonie. Zeremonie. Da war ich, äh, da waren wir, ja, meine Schwester und ich waren da und meine Eltern beide auch. Und die haben dann gesagt, ja, wenn ihr das vorbereiten, dann kommen Raben und Regenbogen. Und gut, ich glaube, sie haben gesagt, das Feld ist voller Raben und so. Und die haben halt dann angefangen, die Stützhütte ähm, da fertig zu machen und die heißen Steine reinzubringen und die Decken darüber zu legen und ähm, das war in so einem Trailerpark und drumherum war eigentlich eher so Wüste und ähm, ganz merkwürdig, es kamen wirklich Raben, also wirklich, es kamen einige Raben da vor uns und man und es war auch so ein Flimmern zu sehen und so ein Regenbogen und das war Wahnsinn, also ich weiß auch nicht, es, das war so absolut so, es war was, es war wirklich spirituell und dann ähm, dann wurde mir gesagt, ich muss an der heißesten Stelle bleiben und alle anderen dürfen zwischendurch raus, ich aber nicht. Dann saßen da noch zwei Indianer mit drin, haben auch die ganze Zeit ähm, indianische Rituale gebetet. Ich glaube, meine Eltern und meine Schwester sind zwischendurch auch raus, das war irrsinnig heiß. Und irgendwann halluziniert man da auch so ein bisschen. Aber das war für mich so ein Aha-Moment, wo sich danach bei mir alles geändert hat. Danach ja. waren für mich viele Sachen viel klarer. Ich wusste bei Entscheidungen viel klarer, äh, was ich will. Ich, mir war ganz schnell klar, dass ich Schauspielerei machen will. Mir war ganz schnell klar, dass ich kein Abitur machen wollte. Mir war ganz schnell klar, dass es nicht dann da weitergeht und da weitergeht und da weitergeht.
0: Das, Darf ich dir was dazu sagen, was ganz wichtig ist? ist ja. Ja, ja, weißt du, wofür der Rabe steht? Weißt du das? Der Rabe hat drei elementar nee. wichtige Dinge, wenn du den als Krafttier jetzt auch hast oder so. Und du sagst, das sind der Raben gekommen. Und es gibt alles, was du jetzt gesagt hast, gibt drei Dinge. Der Rabe steht für Spieltrieb, für Intelligenz und für Vorsehung. Und all das hast du gerade gesagt. Du hast gesagt, du, weißt, du hast vorhergesehen, dass du Schauspieler werden willst und mein Schlau bist du auch. Das ist doch enorm, oder?
1: Ja, ja, du... Also es war für mich ein ganz, ganz wichtiges, ähm, also ein ganz, 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 ganz wichtiges Ereignis in meinem Leben. Und natürlich auch äh, die Geburt von meinem Sohn. Das auf jeden Fall auch.
0: Ja, das, das, ähm, das glaube ich ohne Worte. Das ist natürlich sowieso der Wahnsinn. Aber, da, aber ich finde jetzt auch diese Geschichte. Ich finde es so. Ich habe gerade mir ist gerade echt so die Kinnlade runter, wo du das er erzählt hast und ich gesagt: Okay, es ist Vorsehung, Vorsiebensspieltrieb, Intelligenz. Das ist der Rabe. Und alles hast du in einem Satz gesagt. Das muss man sich erstmal ins Bewusstsein auch holen, ja? Das ist Wahnsinn, ja? Ähm, jetzt sag, hast du gesagt, jetzt muss ich auch mal fragen, buddhistisch, deine Eltern haben wieder buddhistisch geheiratet. Genau. Bist du im Thema Buddhismus drin oder ist es eher so, dass du sagst, okay, das ist eher so das Thema meiner Eltern, ich nehme mir Elemente davon raus?
1: Also ich nehme ja auf jeden Fall Elemente daraus. Ich bin einfach schon durch seit meiner Kindheit damit auch geprägt worden. Ich bin zwar auch konfirmiert und so, aber ich bin auch wieder aus der Kirche ausgetreten. Ich fühle mich jetzt keiner Religion direkt verbunden. Am ehesten würde ich sagen, dem Buddhismus, wenn überhaupt. Aber ich glaube also ich, ich bin spirituell, aber ich fühle mich keiner Religion
0: stark verbunden. Das ist, glaube ich, sowieso der Weg. Ich meine, du weißt, ich bin äh, mein Vater katholisch, meine Mutter Jüdin, so äh, da ist natürlich von beiden Religionen der Einfluss natürlich irgendwo da. Aber ich glaube, heute muss man äh, ist alles ist alles spirituell, also wenn man das unter dem Aspekt betrachtet und ich glaube auch nicht, dass man wirklich eine Organisation dazu braucht, um ähm, seine Spiritualität zu leben. Ja.
1: Ah. Ja, außerdem habe ich immer Probleme damit, wenn man sagt, du sollst, du darfst und bla bla bla. Das ist, äh, mit solchen Sachen habe ich irgendwie Probleme, weil irgendwie, äh, ich, ich glaube ja schon, dass die Religionen für gewisse Sachen auch gut sind und für so ein soziales Miteinander, aber wenn man irgendwie einen gesunden sozialen Verstand hat, dann weiß man auch, dass gewisse Sachen richtig sind und gewisse Sachen nicht.
0: Ja, das ist ja auch, das kriegt man ja auch schon mit der Erziehung im Grunde mit, ohne jetzt. Sollte, man. Dir, sollte was, man, sollte man, sollte man, ja. Das ist, das ist interessant, ich habe so ein Schweiger-Retreat in ähm, Botgaya mitgemacht, 2018. Ich, ein schweiger -Retreat, ja. Das war eine, total, das war eine total, total tolle Erfahrung, muss ich sagen. Und ähm, ja, aber ich nehme ja eben auch Elemente raus. Also ich habe viele, viele spirituelle AHA-Erlebnisse gehabt. Also Eines der größten, muss ich wirklich sagen, war in Lourdes. Das war, fand ich, der Wahnsinn äh, von der Energie. Und äh, vor allem, wenn man eben in diese Bäder eben reingeht, also dieses Bad, da... Das ist wirklich echt ein mega spirituelles Erlebnis, aber ich betrachte das eben okay. auch aus dem spirituellen Blickwinkel heraus und jetzt nicht aus mhm. dem religiösen. Ähm, es, du hast vorhin auch erwähnt, ein Moment der Besinnlichkeit ist, wenn du schreibst. Jetzt ist ja dein Buch in ein paar Reihen geschrieben, überwiegend. Genau. Ja. Ähm, Gab es da einen Grund dafür oder ist es einfach so aus dir rausgeflutscht? Also es ist natürlich etwas so aus mir rausgeflutscht. Ich habe, ähm,
1: ich habe dann im Nachhinein, als es fertig war, ähm, gehört von vielen Verlagen, dass ähm, das sehr schwer zu vertreiben ist, sowas. Ähm, gerade in Reimform Kinderbücher, weil ähm, das kaum mehr verlegt wird. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig. Ich weiß nicht, ich finde es für die sprachliche Bildung äh, ganz, ganz wichtig. Weil es macht irgendwie... Die deutsche Sprache ist nicht nur eine harte Sprache, sondern ist für mich auch eine sehr musikalische Sprache. Ähm, zum Beispiel jetzt auch mal, also ich meine, ich möchte mich um Gottes Willen nicht mit Goethe vergleichen, aber auch da einfach, da lebt die Sprache auch über, über diese Reime und über dieses Spielerische und mir war es irgendwie wichtig, die Sprache fließen zu lassen. Ich habe früher selber Hip-Hop gemacht und da habe ich auch mit Reim gearbeitet. Aber nun gut, ich bin kein, kein erfolgreicher und versierter Hip-Hopper. Ich habe ab und an die Möglichkeit immer wieder gehabt, auch Texte zu schreiben fürs Theater. Aber hier war es mir irgendwie wichtig, irgendwie so etwas Liebevolles, Rundes zu haben. So, so etwas, was sich bewegt. Eine Sprache, die mitlebt.
0: Also das muss ich auch sagen, das hat mich auch ungemein ungemein getoucht. Es gibt auch einen Auszug, ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Klasse wir das ähm, damals gelesen haben oder lernen mussten oder wie auch immer, aber seit der Schulzeit ähm, ist, ein, ähm, ist ein Vers äh, von Goethe aus Willkommen und Abschied immer in meinem Kopf. Äh, du gingst, ich stund und sah zu Erden, und sah dir nach mit nassem Blick, und doch, welch Glück geliebt zu werden, und lieben Götter, welch ein Glück. Das ist, mhm. ähm, ja, das ist, das ist ein, im Grunde, ja. ja das ist groß, A, großartig, aber eben auch zu sagen, und doch, welch Glück geliebt zu werden, und lieben Götter, welch ein Glück, das ist ein ungemein aktueller Satz auch, finde ich. Denn ja. gerade die Liebe, und auch das Gefühl, geliebt zu werden, aber auch die Selbstliebe. Und dass im Grunde alles im Leben wirklich darüber funktioniert. Und auch Glück dann darüber funktioniert. Ja. Ja. Jetzt ist ja in deinem Buch das Thema Freundschaft ganz wichtig, aber auch das Thema Abschied, ja. Denn ja. es wird ja, durch das, dass der Schneemann, ja, ähm, Vergänglich ist im ersten Moment, ja, ist ja schon ein Abschied ähm, implementiert, vorprogrammiert, ja. Vor vorprogrammiert ja. implementiert, wie auch immer. Und gibt es einen Moment, wo du sagst, da fiel es mir schwer, mich zu verabschieden?
1: Du meinst in meinem Leben oder jetzt hm, bei, ja.
0: bei, nee, nee, bei dir ein persönliches Erlebnis, wo du gesagt hast, da. Musste, da fiel mir ein Abschied sehr schwer oder das Thema war für mich auch, auch wichtig. Ähm, Gab es da einen Moment? Oder,
1: ähm also in, bestimmt. Also jetzt gerade nicht so ein Einschneidender, wo ich sage, okay, jetzt also ich, mer, ich merke, dass, dass zum Beispiel gewisse Sachen, wenn es irgendwie so ein zu, zu so einem Bruch kommt zwischen ähm, zwischen zwei Menschen oder wenn ich das miterlebe, äh, Menschen, die mir nahe sind, äh, wo, äh, auch wenn es jetzt nicht direkt mich betrifft, äh, wenn dann ein Bruch entsteht, dass da solche Sachen einfach, da merke ich, dass, dass so ein ähm, Abschied oder so, dass es das sehr, sehr schwierig ist ne, durch einen Bruch. Aber ähm, ansonsten, äh, was ich halt mit dem Buch und warum ich auch gerade dieses Thema gewählt habe, auch eine Freundschaft und zwischenmenschliche Beziehungen sind immer etwas sind, haben auch immer mit Arbeit, also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern mit, äh, schon mit Arbeit zu tun, weil man äh, gewisse Sachen pflegen muss. Ja, und, und das sehe ich manchmal, vielleicht hat das auch nicht mit der heutigen Zeit zu tun, vielleicht hat das einfach auch mit gewissen Sachen zu tun, die nicht unbedingt immer weitergetragen werden, aber an gewissen Sachen, also zum Beispiel, wenn man vor Problemen steht oder so, gewisse Sachen einfach auch anzugehen, auch in der Freundschaft oder auch bei gewissen Sachen, das halte ich irgendwie so für wahnsinnig wichtig. Und auch, dass zum Beispiel eine Freundschaft über Jahre halten kann, auch wenn da wenig Kontakt ist oder auch nur Herzkontakt ist, wie in dieser Geschichte jetzt zum Beispiel, die sind ja räumlich getrennt, aber im Prinzip mit seinem Herzen ist er bei dem anderen auch dabei, ist er auch da. Das sind so die Sachen, die mir irgendwie so wichtig waren, das zu vermitteln. Deswegen kann ich jetzt gerade gar nicht so einen spezifischen, ähm, genauen, äh, also gen genaues Ereignis äh, sagen, was dafür, dazu jetzt geführt hat oder so.
0: Also, was ich ja sehr schön finde, ich habe ja ein, ein, eine Lieblingsstelle in dem Buch, ja. Ähm, und dann begann das Farbenspiel noch zu reden. Es klang wie liebliche Musik aus einem anderen Leben. Ich finde, mhm. also das ist, ich finde diesen Satz großartig. Denn <lacht> ähm, das Farbenspiel ist so, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen coache oder in Beratungen bin oder ähnliches, ist es immer so, dass ähm, bei vielen Menschen das Leben nicht koloriert ist. Ja? Mhm. Haben Farben oder ein Farbenspiel, ist es wichtig für dich. Farbe? Ja, na klar. Na klar. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, ich finde allein, äh, also ich meine, ob, ob man jetzt nun sagt, äh, es muss alles bunt sein, aber irgendwie so eine Herzenswärme äh, gibt ja
0: auch äh, Farben und Leben. So. gibt es Auf jeden Domin Fall. Gibt es eine dominante Farbe bei dir?
1: Also, früher war das auf jeden Fall immer rot. Echt? Jetzt das
0: hätte ich mich erinnern, echt rot? Ja, ja gut, okay. Beim, <lacht> bei, ja, beim Projekt Faust, das ist ja auch in rot gewesen, muss man auch mal sagen. Ja, ja. ja. Ähm, Okay. Jetzt
1: ist es, glaube ich, eher, äh, aber auch so ein bisschen durch meine Freundin noch mitgeprägt, äh, mit auch das Grün. Und ich hatte zum Beispiel jetzt äh, zur Hochzeit äh, von meinen Eltern, hatte ich die Farben Blau und Gelb äh, ausgewählt, die ja dann auch Grün ergeben. Also das sind schon so äh, Farben, die ich, also gerade auch so von Grün, von der Hoffnung und so. Ähm, so.
0: Setzt du, hast du ein Ziel für dieses Jahr? Es ist, Gibt es einen Abgesehen jetzt mal, dass das Buch natürlich ein Mega Erfolg wird, ja. Ein Herzenswunsch, ein Herzenswunsch, wo du sagst, das möchte ich noch mal möchte erleben oder da möchte ich vielleicht hin oder da möchte ich reisen oder
1: ja reisen möchte ich natürlich gerne mit meiner Familie wieder gerne wieder nach Portugal in die Algarve. Das, das haben wir im letzten Jahr gemacht. Das war wirklich richtig schön. Aber ansonsten wünsche ich mir für Menschen in meiner Umgebung, dass ähm, ich jetzt gar nicht näher darauf eingeben, aber dass eine Art, äh, dass äh, bei gewissen Punkten Heilung entsteht. Mhm.
0: So, also bei Chopra ist es ja auch so, dass es der Weg der Heilung ist, ja. Und ähm, mhm. es ist ja nicht nur das Körperliche, es ist ja auch das seelische Heil, ja. Und dieses Seelenheil, ist das etwas, wo du auch hinfinden musstest? Oder wo du sagst, das ist immer noch ein Weg, was, ähm, was einfach was ich noch machen muss, oder würdest du jetzt sagen, du bist jetzt da für dich im persönlichen Seelenheil mit deiner Familie und deinem Job und allem angekommen? Also ich glaube, ich, ich, ich glaube ja, das ist ähnlich wie bei der Schauspielerei
1: oder bei Kunst äh, bei allem dass es ein steter Prozess ist. Ne? Also ähm, es ist wie auch bei einer Freundschaft, wo man immer wieder auch ähm, im, immer wieder auch arbeiten muss, muss man auch, finde ich, bei Familie oder bei Schauspielerei oder bei Kunst oder beim Schreiben oder bei allem, ist man stetig immer in Arbeit und äh, stetig dabei, auch gewisse Sachen zu optimieren, zu verbessern und auch äh, wieder zu sich zu gucken. Weil ich könnte, glaube ich, nicht sagen, dass ich dass ich mein Seelenheil jetzt an der obersten Stufe erreicht hätte, weil dann wäre ich ja erleuchtet. <lacht> wie, wie, wie man im Buddhismus sagt. War Erleuchtung auch wär ein gutes Ziel, oder? Natürlich ist Erleuchtung ein gutes Ziel. Und ich glaube auch gar nicht, dass es, äh, dass es äh, das Ziel ist, jetzt irgendwie Allwissen zu sein oder, oder alles, ähm, sondern äh, wahrscheinlich mit im Reinen zu sein. Ne? Aber ich glaube, das ist auch immer wieder ein immer wieder ein äh, äh, Prozess, weil man lebt ja nun mal in einer Welt, wo, äh, wo es vor Problemen strotzt. Weil jeder Mensch hat ja immer wieder Probleme, 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 Probleme. Es kommt ja immer nur darauf an, mit wem man diese Probleme auch äh, angehen mag. Ne? Deswegen ist es für mich ein steter Prozess, würde ich eher so sagen.
0: Wenn wir mal kurz die Zeit zurückdrehen, so 2000, ich glaube 2010 war das, wo wir bei dieser Sendung waren, wo wir uns kennengelernt haben, ja. Es ja. Wirklich, es ist ein Jahrzehnt vergangen, ja. ja. Äh, Wahnsinn, oder? Und Absolut. Ich meine, du hast, was du mir damals gesagt hast an Zielen, die du gerne erreichen möchtest, die sind ja so weit gekommen, ne.
1: Ist das also, so? Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich dir genau alles gesagt habe.
0: Ich weiß, dass du ganz verzweifelt in das Synchron rein wolltest und da gesagt hast, ja, oh, das, das ist, ist ganz schwierig. schwierig und ganz, ganz, ganz schwierig, da reinzukommen und, ähm, und ich meine, das hast du ja richtig gut geschafft, ja. Ist ja es, das stimmt. Da habe ich eine Frage dazu, weil es ist ja, du hast mir irgendwann mal den Ablauf erklärt, da habe ich noch in Berlin gewohnt, dass du mir den Ablauf erklärt dass das ja wirklich, ähm, einfach nur diese Sekunden-Takes praktisch sind, ja, und man den, den Text ähm, dann praktisch einspricht. Ist es so, dass du innerhalb von Sekunden diese Emotion, die du transportieren musst, oder die der Schauspieler ja im Original transportiert hat, abrufen kannst? Kannst du das? Ja. Ist das, sagen, ja. War das schwierig? Also, ich stelle mir das ähm, meinen schwierig vor. Jetzt sofort umzuschalten in absolute Traurigkeit oder in, in Wut. Ich weiß nicht, holst du dir da Bilder in, in, ins Gedächtnis? Oder? Also ich, 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 nee, ich glaube
1: eher, das ist die Geilheit, Geilheit am Spiel. Ne? So, ich habe eine irrsinnige Spielwut. Und wenn ich die Möglichkeit sehe, irgendwo Emotionen auszuleben mit, äh, an, äh, und mich am Text entlang zu handeln, ist das natürlich äh, großartig. Auf der Bühne muss ich auch bums dann da sein, ne? Und dann die Höhe wieder erreichen. Egal, aber was da hast du ja war. eine
0: da hast du ja eine Interaktion mit jemand. Das fehlt. Das, das ist äh, wahr, das ist wahr. Und beim beim Synchron bist du natürlich noch mehr eingeschränkt,
1: weil du musst das bedienen, was der Schauspieler äh, gemacht hat und was der Regisseur im Synchronstudio dir sagt. Das heißt, äh, da bist du ja auch nicht ganz frei. Da ist man schon ein bisschen freier manchmal bei Cartoon. Aber ähm, da ist man ja auch nicht ganz frei. Deswegen freue äh, freu ich mich immer, wenn man vor so Herausforderungen steht, äh, vor Spiel mit also spielwütige Schauspieler zu synchronisieren. Also.
0: <lacht> du hast eben auch noch, ich frage, es, 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 dieses Gespräch entwickelt sich irgendwie so wahnsinnig toll, ähm, Du hast Portugal erwähnt. Ist das ein Kraftort für dich?
1: Ich war jetzt letztes Jahr das erste Mal da und ähm, ja, kann man absolut sagen. Also das, da haben wir, haben wir alle Kraft getankt und
0: Wo warst äh, du da, wenn ich fragen darf?
1: In Cabo Caboero. An der Algarve.
0: Also unten, ja. Genau. Das war also im Dohertal und äh, Lissabon natürlich und Porto finde ich ganz toll. Nee, da war toll. ich noch nicht. Das ist auch, auch sehr schön. Ähm, ja, du, ich weiß gar nicht, es ist so, du bist irgendwie, ich weiß nicht, für mich in der, in der Emotion so, so reif geworden. Es ist irgendwie krass, ja? wie, wie, wie sich so die Dinge gewandelt haben und ähm, ja, also auch wirklich nochmal zu diesem Buch. Ich, ich arbeite wirklich im Moment so mit vielen Leuten eben für, in diesem Erwachungsprozess und auf welcher Stufe stehe ich und in welche Emotionen gehe ich, welche Emotion hat welche Schwingung. Und dieses Buch war von dir jetzt war so, dachte ich, das ist genau das, was ich mache, transportiert für Kinder. Das mhm. ist wirklich, wir, irgendwann unterhalten wir uns mal ganz ausführlich darüber, ähm, ja, sehr und, gerne. Und das ist ähm, das. Ich finde das Buch ungemein spirituell, muss ich sagen. So, es hat die, die erste Emotion, diese Zärtlichkeit, diese Liebe drin und auch das Thema Freunde, Freundschaft und wie man auch natürlich damit umgeht, auch wenn es getrennt ist. Auch das Thema Abschied, Loslassen, Transformation ist eigentlich auch ein sehr großes Thema in, innerhalb des Buches und ich meine, wir könnten jetzt noch stundenlang ähm, reden. Ich würde dich einfach bitten, so zum, zum Abschluss die letzte Seite vorzulesen, weil die ist einfach sehr so gerne. wunderschön. Sehr gerne. Da warst du nicht vorbereitet. So, Achso. <lacht> Entschuldigung.
1: Doch, doch, ich musste gerade nur blättern. <lacht> Pardon. <lacht> So sahen sich die Freunde Jahr für Jahr. Siehst du einmal nicht so klar und glitzert etwas bunt an Himmelszelt, Zelt, dann ist der Schneegenbogen, der leis herunterfällt, damit die Freunde beieinander sind. Das Herz ist stark,
0: das weiß jedes Kind. Oh, wow, das ist gleich Gänsehaut, wenn du das vorliest, wirklich. Es ist... Also es ist, ich muss dir wirklich es ist ein ganz tolles Buch und man muss wann erscheint es denn? Also es erscheint im Wissensglück Verlag, ja. Genau, im Wissensglück Verlag, das ist ein kleiner Verlag
1: aus Gera und es erscheint pünktlich im März zur Buchmesse in Leipzig, also im März wird es ist es ist jetzt gerade im Druck. Im März wird es im Buchhandel erscheinen und auf Amazon. Man kann jetzt aber auch schon über den Wissensglück Verlag Vorbestellungen machen und ich glaube, dann fällt sogar äh, das Porto weg. Wenn <lacht> mich nicht alles täuscht, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt, aber okay. genau.
0: Dann werde ich in die Shownotes im Podcast wissensglückverlag.de mit reinmachen, damit man da ähm, das Buch bereits vorbestellen kann. Das ähm, ist, ja, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, denn das Buch sollte genau. jeder haben. Denn es ist, ich muss aber sagen, ich finde es zum Vorlesen super auch. Es ist ein tolles, tolles Vorlesebuch und es spricht wirklich Themen an, mit denen wir halt auch einfach in unserer Entwicklung, in unserem Erwachsenwerden immer wieder konfrontiert werden. Und ich glaube, dass das Buch eine kolorierte, ähm, schöne, liebevolle Art ist, wirklich mit Themen wie Freundschaft, Abschied, Transformation und natürlich auch Glück und Herz umzugehen. Und deshalb kann ich das jetzt wirklich allen Hörern nur empfehlen. Äh, Link wird dann in der Shownote unten drin sein. Du spielst dann, wenn das Buch rauskommt, gleich in Brandenburg. Solltet ihr also in der Nähe sein. Ähm, schaut mal Theater Brandenburg. Das hat ja hoffentlich auch eine Website.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Das ist ein großes Haus. <lacht> Und, ja, Oder halt dich... am
1: allerbesten das Theaterpoetenpack. Da steht okay. auch alles.
0: Dann packe ich das auch noch in die Shownotes mit rein. Bist du auch noch in Berlin am Spielen, demnächst, oder ist jetzt erstmal das Projekt Brandenburg das, was jetzt äh, ausfüllend ist?
1: Also ich bin in Potsdam am Spielen, ich bin in Brandenburg am Spielen und ich äh, toure auch immer wieder mit, ein, mit einigen Stücken quer durch Deutschland.
0: Spielst du noch dein Standardstück? Ich das weiß, Standardstück. Ja, das Standardstück von dir ist, ja, ich habe es einmal mit dir gesehen, der Name der Rose. Nach den Namen
1: der Hose, das werde ich in diesem Jahr auch wieder im Kloster Korin spielen, zweimal im Mai. Sehr schön. Sehr schön. Also ja. dein Terminkalender ist schon <lacht>
0: ziemlich voll. Dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal hier für die Zeit. Ja, es war ein, ja, ein Interview, muss ich wirklich sagen. Ich fand es ganz toll, Felix. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Danke sehr. Also ich danke dir für deine Zeit und ja, meine Lieben, ihr könnt natürlich meinen Podcast abonnieren, ihr könnt auf YouTube drunter natürlich auch kommentieren, wenn ihr Fragen habt und ich beantworte sie euch gerne. In den Shownotes sind alle Links natürlich zu dem Buch von Felix, zu seinem, seinem aktuellen Theaterprojekt drin. Und ja, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet hier bei energiereich glücklich und ich wünsche euch einen ganz tollen Weg. Und das letzte Wort überlasse ich natürlich Felix. Vielen herzlichen Dank, dem ist nichts hinzuzufügen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wunderbar, ich danke dir. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao. Bis dann.